0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Possível Podcast. Eu sou o Henrique salmás espero que você se divirta nos minutos que passaremos juntos. Sei que eu e Guilherme estivemos sumidos nos últimos tempos, mas a gente não desanimou do projeto, mas é, eu acabei mexendo com mudança e acabei ficando sem internet também. O Guilherme, infelizmente, tendo que lidar com o um luto aí, a nossa vida deu uma bagunçada nos últimos tempos, mas... Estamos aí para falar de música, falar de música também é falar da vida, falar sobre momentos tristes, falar sobre momentos felizes e tudo isso que tem acontecido conosco nos últimos tempos. Bom, hoje a gente grava no dia 24, domingo, teve o duelo entre o bem e o mal lá na Itália, né? e nenhum dos dois saiu com a vitória. Para quem não sabe, o bem é a Juventus, o mal é a Inter, do meu querido amigo Guilherme, o único que venceu nesse, nessa rodada, né? quem saiu feliz, é a única coisa que eu e o Guilherme vamos concordar, que é o Milan, o mal também, né? O Milan, foi o, os, os torcedores roçaneiros foram os únicos felizes nessa rodada de merda para todos nós. Guilherme Jesus, depois de uma, uns tempos conturbados aí, estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, amigos. Primeiramente, perdoa o sumiço se não desistam da gente, né? É, infelizmente o de bala no último minuto aí, trabalhando pro lado do mal para arrancar o empate contra a Inter. E o Milan sempre se favorecendo dos mais fracos, né? Sempre sugando o pessoal. E será que volta esse ano, o Milan? Dá tempo?
0: O Milan é uma situação impressionante, porque quando ele contratou certo, deu errado. Aí quando ele contrata Ibra com 80 anos de idade, Pioli, que sempre foi um treinador nota 6, aí dá certo. Uma prova pra mim e pra você Guilherme que fazer as coisas erradas dá certo viu? porque quando contratou Higuaín, Bonucci e aquele negócio todo, não dei nada, que eram jogadores obviamente muito interessantes pro contexto aí contrata Ibra com 900 anos, mantém aí o mesmo time de sempre, contrata Piolho um treinador muito mais ou menos, dá certo então o Milan fica aí de lição, pra mim pra você e pra quem tá escutando que costuma fazer as coisas mais ou menos, fazendo as coisas erradas dá certo, é ou não é?
1: É, time de bagunça, né? Eu sugiro, inclusive, para a próxima temporada, Pirlicacá Kaká para o Milo. Vai que
0: Pois é. Incrível, mas estamos aí. Bom, como eu disse, a gente teve aí alguns dias e semanas muito conturbados, a gente não conseguiu montar um roteiro legal como a gente fez nos dois primeiros episódios, falando de um movimento mais fechado, então vamos fazer um episódio mais descontraído aqui, que eu acho que vocês vão gostar também, vamos falar de gostos pessoais, vamos falar do que, que a gente concorda, discorda, no meio da música, fazer alguns top 5 aí. Vamos ver o que, que dá essa, essa conversa e esse modelo também. Quem sabe a gente deixa aí para uma vez a cada três episódios, uma vez a cada cinco episódios, fazer nesse formato. Vou chamar uma vinheta aqui e nós vamos bater esse papo. <música> Guilherme Jesus, fiquei aqui então top 5. Vamos mexer num top 5 aqui, mas. Cara, mexer com top, assim, mexer com ranking é muito complicado, porque, como eu disse, e eu não estou filosofando nem sendo muito poético, mas para mim faz sentido. Música, para mim, é muito de momento, então se você me perguntar aí as bandas que eu mais ouvi, talvez não são necessariamente as minhas favoritas de hoje, e vice-versa, né? Então, o que eu tenho escutado recentemente não quer dizer que são as melhores coisas do mundo. Eu, por exemplo, tenho uma tatuagem de um álbum do Green Day que eu não escuto há longos anos, mas que mexeu muito comigo e que marcou uma época muito interessante da minha vida. Então, o que, que você acha disso, cara? Eu acho que isso é muito doido também, né? Porque as, bandas, as minhas bandas favoritas eu não costumo escutar com frequência, assim, eu sou apaixonado com Metallica, mas, sinceramente, eu não aguento mais Nothing Else Matters e companhia, né? muito
1: doido isso. Cara, é... recentemente saiu um novo documentário, o que é uma loucura, assim. Vai sair um novo documentário da Disney sobre os Beatles. Quem me conhece sabe que eu sou fanático com eles. E fui contra esse documentário porque, primeiro, Larry B é um documentário de bastidores. É... E eles vão mostrar os bastidores do Larry B, ou seja, é um documentário de bastidor do bastidor. Já tá errado aí. E quando saiu, cara, eu fiquei revoltado porque, assim, eu não aguento mais ver coisa dos Beatles, sabe? Então, acho que a gente tem esse... essa relação de enjoo, talvez, com. A, com as bandas que a gente mais gosta, porque a gente escutou a de Eterno, né? a gente escutou até enjoar. Eu, pelo menos com Beatles, eu não, não escuto tanto hoje em dia, é mais uma coisa mais nostálgica. Assim. Eu escuto mais para resgatar uma memória, ou talvez quando eu não tenho nada para escutar.
0: É muito louco isso mesmo. É, como eu disse, recentemente eu tenho escutado mais coisas que eu tenho que descobrir do que necessariamente do que eu gosto, do que mexeu comigo, do que representa o meu gosto musical. Mas hoje vamos tentar falar sobre isso. Guilherme, já jogo pra você. Seu top 5 bandas de todos os tempos. E aí, qual que é o critério? Não é necessariamente as melhores, porque, sei lá, eu acho que Dream Theater é melhor do que Skunk. E eu escutei mais Skunk na minha vida. Então, é, eu queria falar as que você mais escutou, né? As que você... As bandas que realmente mudaram a sua vida e moldaram seus gostos musicais aí. Top 5. Vamos ver se a gente consegue chegar a algum lugar.
1: Puta merda aí... Já, já começou me apertando. Vamos lá. Quinto, Daft Punk. Quarto, Black Keys, talvez. Terceiro, eu vou colocar Beat Boys. Segundo, putz, velho. Nossa, segundo me apertou. Segundo, eu vou colocar Beatles. Não vou colocar Beatles em primeiro, não. Porque, por incrível que pareça, a banda que eu mais escutei em primeiro é System. Porque eu tive uma adolescência revoltada, vamos falar assim. Mas, eu acho que são essas cinco. Bom...
0: É bem complexo fazer isso, porque aqui fala um cara apaixonado pelo Big Four do thrash Metal. Então já vai quatro bandas de uma vez? Não, não vou colocar as quatro. Eu colocaria em algum lugar do Top 5 o Big Four como um conjunto só. Sei que isso é roubar, então vamos só de Metallica mesmo. Mas vamos lá. Bandas que realmente moldaram o meu estilo de encarar a música, encarar o mundo. Green Day, Metallica, Catfish... Charlie Brown Jr. e Sepultura. Eu acho que essas cinco seriam uma ordem necessária e aí eu vou colocar de fora várias que eu gosto como, por exemplo, as do, as do Big Four ou até o Iron Maiden também, que foi uma banda que eu descobri de maneira tardia depois de mais velho, que eu pirei no som. Mas eu acredito que essas cinco aí são bandas que quem me conhece sabe que eu amo Green Day, que eu amo Dead Fish, que eu amo Metallica e assim por diante. Guilherme, eu já vou jogar pra você a gente já falou de alguns aqui no nosso podcast, então cinco movimentos musicais, né cenários, estilos, décadas e alguma coisa do tipo. Vê o que, que você consegue me falar.
1: Porra, eu vou, eu vou pro critério dos que eu mais escutei, talvez. Não, eu vou dos que mais me marcaram. quinto disco, disco dance. É... Quarto, funk. Terceiro, acho que grunge. Segundo... Trash metal e primeiro rock psicodélico, não progressivo, psicodélico, dos anos 60. Não, eu vou tirar, eu vou tirar o segundo Trash metal, eu vou colocar Britpop, dos, dos anos 90. Eu escutei muito mais que Trash metal, muito mais.
0: É muito complicado fazer isso, mas beleza. É, bom, eu vou falar aqui do movimento, porque falar movimento punk também é uma coisa muito ampla, né? Então eu vou colocar o um movimento punk no Brasil, no final dos anos 70 para o começo dos anos 80. A gente está roubando aqui, né, Guilherme? Porque a gente escreveu basicamente 80 páginas sobre isso. Mas. Vou colocar isso, porque aí eu estou falando de inocentes, garotos podres, principalmente ratos de porão, num cenário final de ditadura militar e tudo mais. É um movimento que eu acho muito interessante, que a gente tem um pouquinho de moral para falar também. É... Vou colocar o Trash Método da mesma época, na verdade, um pouco depois ali, final dos anos 80, com... quando. O Mustaine briga com o Metallica e faz o Megadeth para fazer uma banda melhor que o Metallica. Nunca conseguiu, tá? Nunca conseguiu. Vai ficar aí o resto da vida com esse pesar, mas conseguiu fazer uma banda muito legal que se chama Megadeth. E aí veio o Antrax, o Slayer e outras bandas mais periféricas, como o Creator, né? Na Alemanha tem muita banda Boa né? De trash Metal, então fica aí esse movimento o Guilherme vai é me matar aí agora mas vou colocar um new metal final dos anos 90 começo dos anos 2000 ali é algo que você é, até falou o system entre as bandas que você mais ouviu, é um é estilo que eu sinceramente não escuto mais, cara. não escuto na boa, eu não, eu não aguento mais escutar corn não aguento mais escutar corn mas meio que mudou a minha percepção ali na época ano de 2000, 2001 2002, foi quando eu comecei a conhecer música eu escutava muito é... Vou Você falou Britpop, eu vou colocar, na verdade, anos 90 alternativo de maneira geral, né? Claro que vai englobar muita coisa, mas aí eu vou colocar Rage Against the Machine, o próprio Pierre Jane, alguma coisa, o, o, o Alice in Chains, tudo que a gente discutiu no episódio passado, e essa geração foi muito legal, aqui no Brasil também, começo do rap é até Charlie Brown, e assim vai. Anos 90 ele teve muita coisa boa, depois de uma década bem estranha nos anos 80 pro
1: rock, né? Não, não, e... não, peraí, peraí, aí, pera aí, escolhe um, pô, você roubou, você roubou. Okay. O quê? Não, 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 dá pra colocar uma década inteira, não, escolhe um, escolhe um. Vou, colo
0: vou colocar o, porque se fala o alternativo anos 90, não é, não é, não é assim que se fala?
1: É, não, tem, tem as bandas alternativas, até surge o Snow Patrol e essas paradas, Nossa. mas, pô, Snow Patrol sofrido, mas, eu gosto, E mas... é muita
0: coisa ruim também, né, velho, é, aquela banda que imita... Que imita Pierre Creed, Creed, Creed Nossa, Creed. Nossa aquilo, é, aquilo é uma breguice do caralho
1: Não, cara, vai, vai me desculpar quem gosta Mas final dos anos 90, começo dos anos 2000 Só tem coisa pavorosa, velho É absurdo Mas...
0: Não, então oh, tá, oh, então oh, vou, spoiler, colocar qual... gruge, vou colocar o Grunge Vou colocar o Grunge com o pioneiro ali O Alice in Chains é... Quinto lugar Pra desespero do Guilherme também Vou voltar a ser um cara nostálgico Não vou falar que é o melhor movimento mas porque me fez ter contato com a música seria o Rock Anos 2000 aqui no Brasil. Que seria, vai, CBM 22, Jerry Brown, Altas, Pitch, Strike, Fresno, For Fun. É, eu vi todas essas bandas ao vivo, 90% delas. Então me fizeram gostar muito de música, de rock e assim por diante. Também é algo que raramente escuto hoje,
1: mas me marcou muito. É, eu, eu falei sim, né? Falei sim, falei. Redcore hardcore Aê? melódico, né? Anos 2000, é. hardcore melódico ali no Brasil e tudo mais. é tem, sim, tem bastante, Surgiu bastante banda nesse segmento. É, foi a última,
0: foi, foi a, última grande, a última grande cena de rock no Brasil, eu diria. Depois disso até surgiu coisa boa. É porque a gente olhou mas...
1: pro erro que a gente cometeu e parou, né? Falou, não, rock já deu. É verdade. É, aí, aí, quem aí correu aí,
0: assim. Eu, eu acho que, acho não, tenho certeza que ainda tem muita banda nova. Surgindo que é boa, mas não existe um movimento Um movimento em conjunto Porra, vamos falar a verdade aqui, velho CPM 22 e companhia tocava em novela, mano Tocava na rádio, tocava na novela isso é, isso é louco demais Pensar hoje uma banda de, de hardcore real Uma banda de punk rock real Tocando em novela, tocando novela da Globo
1: Saca? Isso, a gente viu isso acontecer Isso é muito doido, velho Sim, sim E eu gostaria só de complementar o que você falou aí De não escutar essas bandas dos anos 2000 mais, é falar assim Que ninguém escuta isso mais é uma coisa que você escuta só na adolescência. Caso você escute ainda, procure um psicólogo. Talvez, nem os caras você... devem ouvir, né, velho? Mas é, os caras do nem...
0: Portuna né, chegam. Não vou escutar pô. aqui. O seu namorado é um cuzão.
1: Não, pô. Procure um psicólogo. Talvez você tenha síndrome do Peter Pan. Você esqueceu de superar a sua adolescência. É só isso. Guilherme, no top
0: 5 letras de música, eu já vou concordar com você. Black é uma delas. Tô
1: correto? Pô, Black com certeza, mas né? Assim... Mas aí fica a pergunta. A gente vai colocar a letra inteira ou só um trecho? Serve trecho também? Você fala, tipo, uma frase, um
0: estrofe que marca? Velho, pode ser, mano. Pode ser, assim, do, do jeito que você achar melhor, assim. Esse trecho me marcou, essa frase me marcou, essa letra inteira representa algo significativo? Vai aí, pode ir que eu vejo o
1: que, que eu consigo desembolar. Cara, eu vou explicar uma por uma aí, porque letra é complexa, você tem que explicar. Vou colocar, primeiro... Trecho gravado do Cool Hand Luke, que tem no Civil War do, do Guns N' Roses. Que é a única música do Guns N' Roses que eu escuto também. Que ele começa falando que a gente tem aqui um problema de, de, de comunicar. Isso é muito legal, é um trecho que eu gosto desse filme, muito bom. Porque é o problema do mundo, né, na verdade. Black a letra inteira amo essa letra. É, eu vou colocar uma letra do George Michael que chama Freedom, que ele fala que alguns erros são construídos para durar. Eu acho essa frase muito bonita. Aí já foi três, quarto, putz velho. Tem muita letra bonita, né velho? Deixa eu ver é, aqui. É difícil. É muito difícil, pô. Letra me pega. Eu gosto muito da adaptação, da tradução, na verdade, né? Eu acho, inclusive, a letra mais bonita que a versão original, que é do do Starman, que o Nenhum de Nós faz. Por favor, não faça piada com Nenhum de Nós. Mas Astronauta de Mármore, a letra inteira. Gosto muito, muito, muito mesmo. Ô, Guilherme, você
0: sabe quem que compôs essa música aí, né?
1: <risos> nenhum de nós. <risos> Meu Deus do céu. É... Deixa eu ver uma outra bonita aqui. Jeremy do do Jam, vou colocar em primeiro. A história da letra é muito bonita, apesar de pesada. Ela é bem tocante, assim.
0: Bom, você não colocou Black, então.
1: Black é em terceiro, pô. Black é em terceiro.
0: Ah, não, então, beleza. Eu, eu não tô fazendo um top 5 real, assim, até porque... É, sei lá, a gente... Com certeza está cometendo várias injustiças aqui, como eu comentei, a gente não fez roteiro, com certeza a gente está esquecendo alguma coisa aí. Mas... Vamos lá, vou colocar Black também, porque é uma letra muito tocante, principalmente aquele final quando ele fala é, I know someday you'll have a beautiful life, I know you'll be the star in somebody else's sky, but why can't it be mine? E não só isso, né Guilherme, o jeito que ele canta, você consegue sentir ele chorando, velho, praticamente. Assim, é um sofrimento que dá uma tentativa de dar um abraço, né? Essa música é foda. Black Mas...
1: é uma música que vem com a interpretação, né? Porque Sim. O, o, o Ed Vedra, além de ser um excelente letrista, é um excelente intérprete. Então fica muito tocante a música.
0: Sim, ele é algo que o nosso querido Scott Stepen depois tentou fazer igual e, e falhou miseravelmente. Mas bom, vou colocar aqui uma música que se chama Welcome Home, Sanitarium do Metallica que fala sobre loucura. Quem já leu? Guilherme, você já leu, né? Cê? Provavelmente você já leu o Holocausto Brasileiro sobre... sobre é... Caralho, esqueci o nome da cidade, porra. Barbacena. Barbacena, Barbacena isso. Sobre Barbacena. Você já, já leu esse livro?
1: Já, já sim. já sim.
0: Cara, eu boto fé que os caras da Metallica nunca leram, mas é basicamente isso, assim. Se você... Eles falam sobre a questão do, do, do hospício e até onde você pode determinar o que, que é loucura, o que, que não é. Então, é... Sobre sanatório, né? Até o nome da música leva Welcome Home Center, uma letra maravilhosa que, em conjunto com o instrumental, também casa muito bem. Eu vou colocar uma que a gente falou no episódio, no primeiro episódio, que é a Tentative, né? E até o Guilherme entrou em alguns detalhes também sobre como ela é construída, né? É, We're Going down in the Spiral to the Ground, né? Então, Falando sobre bombas, sobre guerra e sobre as, as contradições que tudo carrega. Essa é uma música que me pega muito, velho. Uma música que me pega muito mesmo. Tentative do Sistema Fadal, mas do Sistema Fadal também, nesse estilo, dá pra colocar várias diferentes. Black, Welcome Home Sanitarium. Uh, tentative. Vou colocar uma música que se chama... Eu não sou fã de Foo Fighters, não. Na verdade, acho até meio chato, meio, meio superestimado. Mas tem uma música deles que se chama... Stranger Things Have Happened, que é a melhor música que eles já fizeram. É muito aleatória, assim, não é muito conhecida. Mas, para mim, ela tem uma letra que me pega muito, que é, também fala sobre contradições e sobre, de certa forma, paradoxos, né? Que ele fala o tempo todo. I am not alone, dear loneliness, né? Eu não tô sozinho, querida solidão. Depois ele inverte You are not alone, dear loneliness. Ou seja... Eu não tô sozinho porque eu tô sempre acompanhado da solidão e ela me persegue. Isso, e como que isso é difícil, tratar sobre solidão e, e essa solidão às vezes compartilhada. É muito louca essa música, tem um solo lindo. É uma música acústica, né? bem violão e voz, muito legal. É, eu tenho certeza que todo mundo aí conhece os mas pouca gente conhece essa música específica. Última música é uma música que se chama Darkness Within de uma banda que se chama Machine Head, também pouquíssimo conhecida, só quem conhece é uns caras doidos igual eu, que é apaixonado com metal. Machine Head é uma banda de metal anos 90, mas que alcançou o auge ali, acredito que nos últimos 10 anos. Essa música, Darkness Within, ela fala sobre a importância da música. Acho que você gostaria muito, Guilherme, que ela conversa muito comigo, acredito com você também, sobre crenças religiosas, que é um desabafo do, do Rob Flynn, né? O, vocalista, um cara, inclusive, muito legal, ligado com várias causas sociais tudo mais, ele fala sobre o, o desapontamento dele com é, religiões e com com fé e aquele negócio todo. E aí ele, no final, conclui, ele faz quase que uma declaração de amor à música. Ele conclui que a religião dele realmente é a, o que salvou ele de depressão, de droga, de, de, de suicídio e tudo mais foi a música, e aí ele fala que ele não tem problema nenhum me falar que music is my savior, né, o meu salvador é a música, é uma letra muito legal, assim, uma letra, uma música muito intensa, né, as partes pesadas são muito pesadas, as partes lentas são um dedilhado bem delicado também, enfim, falei muito, esse é meu top 5, mas também tem várias outras aí, pô, deixei de fora Dead Fish, que é uma banda maravilhosa aqui para falar de, de, de problemas sociais, de política e tudo mais, Aqui no Brasil, para mim, disparada é a melhor, principalmente em tempos bolsonaristas aí. Várias músicas de 10, 15, 20 anos atrás que fazem mais sentido hoje do que em outros tempos. Enfim, falar de letra, a gente
1: pode falar. Eu queria... Perdão, eu queria fazer duas menções honrosas, honrosas aí. A primeira é para Dearly Beloved, do, do Green Day. Que é do Jesus of Suburbia, né? Pra quem não sabe, são várias músicas coladas em uma só. Maravilhosa. E esse trecho inteiro é muito bom. Eu costumo falar pro Henrique que, que Jesus of Suburbia começa e termina em The Little Beloved. Porque é um puta de um trecho. E... O Tempo Não Para do Cazuza. O pessoal vai querer me matar porque Cazuza né, com letra. Puta, que pano. Mas... O, o Tempo Não Para do Cazuza tem um dos começos de letra mais impactantes pra mim. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Pra mim é um dos começos de música mais fortes que tem na música brasileira. Porque é basicamente ele gritando contra os céus, ele lutando contra algo inevitável e ele gritando cheio de mágoas, né? O que ele tem pra disparar. Isso é muito bonito, isso é, o jeito que ele escreve é muito bonito nesse começo. Podia não ter continuado a música, mas até aí tudo bem. <risos>
0: Já começa com o pé na porta, né? Bom,
1: Exatamente.
0: Guilherme, falar sobre álbuns, eu não vou te perguntar necessariamente os melhores, mas os que você acha que mais ouviu na vida... Por exemplo, eu tenho certeza que um dos álbuns que eu mais ouvi na vida se chama Felicidade Instantânea do CPM 22. Esse é o melhor álbum do mundo? Não, mas eu acho que é o que eu mais ouvi na vida. Então, fala aí, os álbuns que você acha que, mais, que você mais ouviu na vida, que na época que lançou você pirou e ficou pilhado, mesmo que hoje não faça muito
1: sentido pra você. Putz, velho. Oh, graças a Deus, nesse aí eu tenho bem preparado, porque os álbuns que eu mais ouvi na música eu já, já era. Ratão de música, já estudava muito, já analisava, era chato com música já, que é, vamos lá, quinto Turn Blue do Black Keys, em quarto eu vou colocar o Random Access Memories do Daft Punk, puta álbum do caralho, em terceiro Pit Sounds do, do Beat Boys em segundo, putz, aí me travou, eu falei isso tudo e me travei no, no final, segundo é muito, é muito forte pra colocar qualquer álbum, deixa eu ver aqui, talvez o Clube da Esquina, Milton Nascimento Lobo escutei muito esse álbum, maravilhoso, pelo tá. amor de Deus, esse álbum é muito bom, pô e em primeiro, sem sombra de dúvidas, é a Road esse álbum assim, eu escutei Todo, de trás pra frente, de frente pra trás, eu escuto toda semana. É assim, é o álbum que eu mais escuto na minha vida, até hoje. E menção honrosa pro Heath and Chemistry do, do Oasis. Não vai faltar o Oasis aqui, pra, pra sua infelicidade.
0: Oasis, pelo amor de Deus. O, oasis é tão merda, cara, que o Skank é uma cópia do Oasis e o Skank é melhor, velho. Impressionante, cara. É uma você cópia tá latina assim. e é melhor, é melhor, não tem você problema. Você tá comigo cara.
1: de falar isso. O tá é
0: melhor que o Oasis, muito melhor. Nem compara. Mas, bom, como eu disse, Felicidade Instantânea, eu tenho certeza que esse talvez, que é top 5 com certeza, mas talvez seja o álbum que eu mais escutei na época, esse álbum ali 2004 ou 2005, que é o álbum que tem um minuto para o fim do mundo, irreversível, não vai embora, né, Cidade em Chamas. Cara, eu escutava esse disco rigorosamente todo dia nessa época, tinha meus 10 anos ali, escutava no disco que, man, que saudade, hein, Guilherme, a gente chegou a pegar a época... Que, por exemplo, hoje eu compro CD mais pra colecionar e pra ter mesmo, mas na época a gente comprava pra ouvir, né, velho, era o único jeito, a gente comprava pra escutar mesmo, sentava, escutava a faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, bizarro
1: pensar nisso, né, hoje em dia. A gente pegou o final, né, tem, tem coisa que, graças a Deus, tinha que acabar mesmo, né, eu sou <risos> muito mais feliz com o jeito que a gente consome música hoje, apesar de ter falido a indústria dos álbuns, né mas isso é discussão para outro momento mas eu sou muito mais feliz com o jeito que a gente consome música hoje, é muito mais fácil esses dois que eu vou falar aqui eram discos que eu escutava mesmo no CD porque era o único jeito de escutar na época eu
0: era bem novo estava pilhado com rock e achava que inclusive era a coisa mais pesada do mundo era dois é ZB22 e Linkin Park que é o outro que eu vou falar que vai ser o, o Meteora. Poderia falar o Iber de Theory, mas vou falar o meteoro Os dois eu escutava demais. Eu, acho que é um é 2001, outro é 2003, alguma coisa do tipo. Na época, Linkin Park era uma, uma febre gigantesca por aqui. Então, escutei demais esses álbuns. Né? Bom, cara, agora eu vou pensar aqui. Eu acho que eu vou colocar aí nesse... mais quando eu comecei a escutar mais, mais música mesmo e... e sem ser essa época mais jovem, eu acho que o And Just For All do Metallica tem que entrar, um disco que eu escutei pra caralho, um disco controverso também, ele não tem baixo, é né? inacreditável isso, metal sem baixo, mas foi quando o Cliff Button morreu, entrou o um novo baixista e eles acabaram sabotando ele, uma loucura, mas esse álbum eu escutei todo, Blackened, And Just For All, uh, Eye of the Beholder, Uh, tem uma música que se chama The Freight Ends of Senate, que é absurda. E eu sou um felizado de ter escutado ao vivo. Não imaginava que escutaria escutei no show deles. Que eu fui... É... Green Day, Duke. Eu escutei muito Duke, apesar de que da nossa época é o American Idiot. Né? O Duke é 94, salvo engano. O American Idiot é, foi o que bombou na nossa época. Mas eu acho que eu escutei mais o Duke do que o American Idiot. Apesar de não, ser, de não ter sido lançado na, na minha época mas colocar o Duke do Green Day, algo maravilhoso. Só o que Case já vale o disco inteiro, mas tem várias outras coisas boas. Uma música que chama Chump também, Long View, né? Having a Blast. Uh, Pô, falei quatro, vou colocar o último aí. Também da época que eu tava muito pilhado com metal, Believe The Remains, The Sepultura. Né? Um, um álbum que na minha época mais... Fanático, eu falava que era o melhor álbum de metal de todos os tempos e tudo mais o the de Sepultura me fez enxergar a metal de um outro jeito eu pirei mesmo meados de 2013, 2014 quando eu mergulhei fundo nisso daí bom, eu acho que esses foram os álbuns que eu mais escutei e como eu disse alguns deles não são exatamente os melhores eu hoje em dia não devo ter saco para escutar Aquelas músicas manjadas do Linkin Park, que são o verso do Mike Shinoda fazendo os rap, um refrão grudento do Chester, depois volta para os versos, depois volta para o refrão, e aí uma parte mais fora da caixa, que é o, o Chester berrando e fazendo um gutural meia boca, depois volta para o refrão. Rigorosamente, todas as músicas do Linkin Park, desses primeiros dois discos, são assim. Pode pegar para ouvir agora que você vai confirmar. Então... Uma música é legal, duas também. Eu acho que escutar o disco inteiro eu não tem mais
1: saco, não sei você, Guilherme. Cara, não, não, não consigo escutar Linkin Park hoje em dia, assim, por, é, não, não dá. Mas assim, eu tenho uma mágoa muito escondida com o Duque, que é o seguinte, o Billy Joe, na verdade é com o Billy Joe, o Billy Joe lançou para o mundo o estilo de canto do Engasgado com Frango na Boca, sabe? E aí, por culpa dele, tem, temos Alex Turner hoje em dia, por exemplo, que são ótimos... <risos> <lerinhos>. <risos> Ali começou tudo. Exato, mas péssimos cantores, pô. Pelo amor de Deus, o Billy Joe, quando ele canta, dá vontade de socar as costas dele pra ver se ele cospe a meia que tá na boca dele. <risos> e te fazer uma pergunta: qual o melhor álbum do Link Park pra ser? O melhor álbum
0: do Link Park? Com certeza não é esses dois, né? Então eu acho que eu ficaria. Eu acho que aquele live. Eu acho que eu ficaria com o The Hunting Party em 2013 ou 2014. É, que tem, puta, tem Until It's Gone, que é uma música do caralho, tem uma música que chama Rebellion, junto com Darum Malakia, velho, que é linda. Eu acho que o melhor álbum, porque o The Hunting Party, ele é o Linkin Park de 10 anos depois, então é o Linkin Park raiz, só que mais maduro, com mais experiência e, e tal. Eu acho que esse álbum, não sei, nunca fiz o teste nos últimos anos, mas esse álbum é um que eu acho que eu conseguiria escutar de cabo a rabo. Por que a pergunta? Qual que você acha que é o melhor? Concorda do Hunting
1: Party? Minutes to Midnight, velho. Que álbum, cara. É um álbum um antes deles virarem YouTube. E só deixando claro, isso não é um elogio. É, cara, eu acho que o Minus é to é Midnight é o
0: mais u YouTube, velho. Esse álbum é muito YouTube, pô. Você pega pra
1: ouvir Shadow of the Day,
0: é a lata do YouTube, tipo. Não, mas é,
1: é, é o começo do YouTube, né, pô? Mas é, é porque você tá na cabeça. Sabe que, com o que você tá na cabeça? Com o um clipe de What I've Done. Sim, que também. Que tá é... vestido de Bonová. Tá <risos> basicamente vestido de Bonová. Então, é, é, isso fica mesmo. Mas, pô, pra mim, aquele álbum é muito bom, velho. Live cons... All The Rest marcou época
0: também, mano. Essa é uma música que eu ainda gosto.
1: Pô, all the Rest eles, eles conseguiram dosar tranquilamente. Live all, all The Rest, que, inclusive, é uma música que ele fala de quando ele se for, né? Quando yeah. ele morrer, when, assim. I, when
0: my time's gone, forget yeah. what I've done, etc.
1: É triste isso, pensar isso agora. Mas esse álbum é do caralho, velho. Pra mim é o melhor deles. Nossa, é muito bom mesmo. The Little Things Give You Away. Eu tô com o álbum agora. The Little Things yeah. Give You Away. Let It pô. Out. Let It Out. Putz, let Given Up. Quando eles conseguem dosar é, perfeitamente o U2 e o Linkin Park, sabe? É antes <risos> de é, é rock totalmente. É, é, sim. sim. É, sim é, mas
0: é... eu acho que eu fico com o The Hunting Park. O último disco deles é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. É One More Light. Muito fraco mesmo.
1: Não gostei. Cara, tá ali pra frente o que veio. Não, não dá. Não dá, sério. Não, não tava dando. e não tava dando.
0: É um disco muito triste, assim, se você for pegar para ver as músicas, dava para ver claramente que o Chester tava numa situação quase que irreversível, infelizmente. Mas o álbum é fraco, as letras são fracas e, e sei lá, não peguei pilha. Também escutei só
1: uma vez ou duas na época e larguei de mão. Infelizmente ele faleceu logo em seguida. E só fazer uma menção Rosa aqui rapidinho para uma ídola que eu tenho, assim, Para quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Lily Allen, que é um álbum dela que chama It's Not Me You* esse álbum é do caralho, que álbum, velho, que álbum, só isso
0: <risos> cara, é um álbum que eu escutei pra um caralho também que é tipo, um irmão, o um, 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 um primo do Duke ali é aquele disco do, do Blink com aquela mulher na capa, velho é, caralho, que tem All The e tal porra, não é possível, Animal The State eu escutei muito esse álbum também, na época Pô, Don't Leave Me, Aliens Exist, Going Away To College só aquele punkzinho bobinho de filme americano da época e tal, entra no meu top que eu mais escutei. Ô Guilherme, top 5 que agora que a gente fala, hein? Falar de solo? Vamos falar de guitarrinha?
1: Rosqueiro, pô. Então, tão vamos, tão vamos. Putz, pior que. Eu Nossa. não sou fã,
0: eu não sou o cara mais fã de solo, não, velho. Pra ser sincero, assim, não tem tanta pilha. Eu acho que eu sou mais fã de riff, sou mais fã de bate-cabeça, porque eu tive uma época de ser maluco com metal desses mais sujo. Mas podemos falar de solo, vamos
1: lá. Cara, o pessoal vai querer me matar porque, pô, gente que curte rock, curte guitarra. Inclusive, é o instrumento que eu mais toco, né? É o meu instrumento principal, mas assim, eu não sou fã de guitarra em música mais, velho. Sério, véio, pra mim já deu, assim, chega. Mas vamos lá. Pô, analisando mais ou menos... O, o tanto que o solo encaixa na música etc, pô, vou colocar aqui Hotel Califórnia, porque você citou a música aí do, que fala de loucura, Hotel Califórnia também fala de um cara internado no hospício. E o solo vem no momento em que ele descobre que ele não pode sair do hospício, em que ele descobre que ele está internado, que ele está trancafiado no hospício. E aí vem um solo duelo de guitarra, assim, falando inclusive uma curiosidade, é, o Don Felder, se eu não me engano, teve que... Ele fez esse solo no improviso e ele teve que reproduzir esse solo escutando ele por telefone, porque eles estavam gravando em outra gravadora. E falaram pra ele, a gente quer o solo do jeito que você fez no improviso ali. E ele teve que escutar e tirar de ouvido. Isso é do caralho. É... Quarto, Wasting Love do, do Iron Maiden por toda a construção que o solo tem, assim ele Pô, vem a gente foi injusto.
0: A gente foi injusto com o Maiden nas melhores letras, hein, velho? Todas as músicas dele são sobre elementos históricos, guerra e... Você curte as tico. letras do Maiden? Eu não sou muito fã, não, velho. Eu, não, é eu curto falando. pra caralho, velho. Alexander acho... the Great, o famoso Alexandre o Grande, a música simplesmente fala exatamente da questão persa lá do Alexandre o Grande. Eu acho do caralho. Eu gosto muito dessa pegada histórica deles.
1: Pô, eu curto muito Wasting Love. É, é uma letra que eu curto muito. Mas o resto eu não sou tão fã não, não, não é tipo frase que eu colocarei de status no Whatsapp não, sabe? Mas, talvez, Waste in Love do Maiden, esse solo, cara, ele é muito bem construído, velho, tem todo um que sabe? Porque no rock padrão, vamos lá, o, o solo seria o orgasmo da música, né, seria o ponto alto, e eles vão construindo até chegar lá, isso é muito legal, deixa eu ver outro, pô, vou colocar um solo que não é de guitarra, que é um solo do, de Gimme Shelter, do Rolling Stones, eu sempre falo dessa merda desse solo, que é o solo vocal da Mary, Mary Clayton, que é quando ela canta Rape Me, it's Just A, a The Cheshire Away, etc, etc. E é muito bom, velho, aquele solo vocal. É, que solo do caralho. É, deixou o próprio Mick Jagger impressionado. E ela teve um aborto, um aborto espontâneo gravando esse solo. Ela ficou muito tempo sem cantar essa música por causa disso. É, em segundo, deixa eu ver, pô... Não tem muito solo bom, assim, que eu curto tanto, não, velho. Em segundo, eu vou colocar... Eu não consigo o... falar. Vou colocar o final de a live que o McCready faz um, um improviso é ali foda, bem legal. É o final de a live é bem legal, tem um quebra-pau legal.
0: Eu gosto muito de solo quando ele não é na parte convencional da música, ou seja, normalmente ele é ali quando a música chega no seu 70% de duração e o solo vem. Mas nesse caso, quando o solo é no final ou na introdução, né, quando é fora da caixa, assim, eu, eu até prefiro do que aquele solo é, tradicionalzão.
1: Sim, o oh, primeiro, cara, não tem como, pô, sou muito fã desse solo, cara, é, assim, é muito raro eu gostar de solo de guitarra, esse especificamente eu gosto muito, que é o de Beat It, do Michael Jackson, foi o Van Halen que fez, aquele solo é muito bem feito, velho, é o Van Halen no auge dele, assim. Michael muito Jackson é famoso. bom demais, pelo amor de Deus, Muito velho. bom, ali são dois gênios conversando, né? É o tá Michael muito. Jackson precisava de uma música de rock, chamou o Van Halen pra fazer o solo. Pô, ele fez o riff e o solo é muito bom. Aquilo, aquilo ali é genial. É... E vou colocar uma menção rosa aí pra Beatles, Larry B, Be, porque é a primeira vez que o, o Paul e o George brigados, o Paul faz a base de piano pro George solar. Isso é legal, assim, porque eles estavam totalmente brigados na época e foram obrigados a conviver musicalmente. Eu acho interessante o tanto que, tipo, mesmo que eles se odiassem no final, eles ainda se entendiam bem na, tocando juntos.
0: Bom difícil demais eu acho que eu não vou conseguir falar cinco mas vou colocar umas bem aleatórias é o final de Psycho do e eu não acho o daron o cara melhor melhor que tá principalmente para solo né a gente vai concordar aqui que aquele solo de Lonely Day é só a velocidade né se você pegar um cara leigo ele vai falar puta esse cara toca muito mas na verdade é ele só tipo solando qualquer coisa que ele vê na frente Porra, inclusive,
1: tá de sacanagem de colocar o Daron na
0: lista eu vou colocar o Daron, vou mesmo, colocar pô. o Daron, vou não, colocar. Sem base,
1: sem base. Pô, o final
0: sério. de Psycho, os últimos dois minutos de Psycho, é uma, um solo muito viajante. Assim. Mas é porque eu não sou fã de solo mesmo, não, velho. Não sou fã de solo, então... Vou colocar aqui... Vou aumentar o nível, então. Vamos de André Esquisse, do Sepultura. Messi Pinoces é o melhor solo do André E isso eu tenho propriedade pra falar. Conheço rigorosamente todas as músicas. Mass Hipnosis, do álbum Billy The Remains, eu citei aqui, esse solo é do caralho. Uh, porra, falar de solo eu vou ter que voltar pra minha época metaleiro maluco, vou de Tornado of Souls, do Megadeth, porque o Dave Mustaine é um cavalo, velho, o Dave Mustaine é um cavalo, é um cavalo na, na boa, todos os riffs e solos e a única coisa que não é vocal, porque ele não sabe cantar e se ele não sabe até hoje, ele nunca vai saber. Mas todo o resto de Rust in Peace, que é um álbum, mim, o álbum, para mim, o melhor álbum da carreira dele Tudo lá é maravilhoso, então fico com o Tornado of Souls Mas poderia ser Hangar 18 também, né? É uma obra-prima Eu vou ficar com isso, velho Já que você falou de solo que não é de guitarra, vai, vamos de Cliff Burton Então vai a intro de For On The Bell Tolls do Metallica Porque ela entra naquela coisa que eu falei, que é um solo, não é? Que não tá na, na parte chave da música, ele tá na introdução. Né? O Forum The Belt tem dois minutos de introdução, inclusive com um solo de baixo absurdo. Vou falar só esses aí, mas obviamente cometi
1: injustiça com outros. Cara, é incrível na lista de solo. Você não colocar o Kirk Hammett e colocar o Daron, velho. Sério mesmo, eu tô... Não sou, do, não sou fã do
0: Kirk Hammett também não, velho. Assim, ele usa muito o wa wah. Ele usa muito o wa Wawa. Pega pra ouvir o, as músicas do Black Album. Ele só, ele só faz muito o wah, velho.
1: Com todo respeito, mano. Você ser fã do Lars e não ser fã do Kirk, mano, é palhaçada não, comigo. Cara... Eu... Respeito pro Metallica, isso. Véio. Cara,
0: você sabe quem foram os melhores instrumentistas da história do metal? Mas assim, de longe, de longe... São dois Eu... caras que não estão mais, que são Cliff Burton, baixista, que infelizmente morreu, e o Dave Mustaine. São os dois, os melhores. Disparado, oh, disparado. Galera,
1: esse podcast acaba amanhã. Pô, esse é o último episódio do podcast, não tem não, como. Cara, acertar você o Dave acha? Mustaine como o melhor musicista do...
0: Mas não, ô, Guilherme, mas é disparado. Dave Mustaine. Não. Dave Mustaine e... Uh, para você ter uma ideia, no começo do Metallica, os dois donos da banda, que continuam sendo até hoje... Era um ponto fraco da banda, que era o James e o Lasco, Eles era muito fraco comparado com o Cliff, era absurdo. Talvez o melhor baixista aí de metal que a gente já teve.
1: Sim. E, o, e o
0: Dave Mustaine era muita apelação, velho. Então, a, assim, a, a, diferença,
1: banda... a diferença é que o James evoluiu, né? Como músico. O Lasco, <risos> O ele ficou,
0: né, assim, Simplesmente,
1: é. O. Oh. Pô, Padre Marcelo Mustaine sabe fazer só duas coisas, velho. Adorar Jesus e usar droga, talvez.
0: É, diz que ele largou, né, mano? Eu é. sou fã dele, apesar de toda a contradição. Esses caras são tudo reaça, né? Pra ser sincero, ninguém é ele salva. Mas eu sou fã dele. Pra mim, ele é um músico absurdo. Sou fã demais dele. E repito, ô, Guilherme, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tô te falando, não. Os melhores músicos que passaram pelo Metallica se chamam Dave Mustaine e Cliff Burton. Mas, assim, é disparado na frente dos outros.
1: Porra, por favor, denuncie esse podcast. Sério, não tem problema. Não, denunciar seria se
0: eu falasse que é o Lars. O Lars é óbvio que não é. E até mesmo o James Netfield não é. Apesar de que ele evoluiu demais. Principalmente pra fazer base e riff, né? Mas em termos de técnica, o único problema do Dave mostrando é que ele era louco. Era não, né? Ainda é. E não, não tem salvação. Aquilo lá não tem, não tem cura, não. Mas, ô Guilherme, vamos, então... Deixa eu pensar. Vamos, vamos fazer uma banda... Banda dos sonhos aí, é, de cada um com um instrumento. Mas a gente vai ter que fazer uma regra. O que, que você acha? Duas guitarras e um baixo é, ou um... O que, que você acha?
1: Vamos lá, então. É, tradicionalmente, duas guitarras, um baixo, bateria e vocal. Com mas... uma guitarra
0: para solo e uma guitarra para...
1: Isso. Mas, assim, se você quiser substituir a segunda guitarra pra, por outro instrumento, pode. Pode ser?
0: Tá. Vai lá, vai, vai lá você primeiro, que eu vou pensar aqui.
1: Vamos lá, então. Bateria. John Bohan, Led Zeppelin. Pô, não tem como não colocar o cara. Baixo? Ah, você clubista demais. Pô, carne McCartney. É... Cara, eu acho que meu
0: baixista é o flia, tá?
1: Só pra deixar um off aqui. Nossa, caramba. É... Guitarra base e vocal. Pô, vou colocar uma mulher que eu sou muito fã, velho. Que é a Beyoncé, pô. Que vocal do caralho que essa mulher tem. Puta merda, velho. Que isso? Sério mesmo. Guitarra solo, Van Halen. Não tem como. E faltou o quê? Guitarra base? Duas, duas guitarras... A ah, guitarra, que base e vocal. Base. Guitarra, base vocal, eu coloquei junto. Fica assim, guitarra, base, vocal, Beyoncé, guitarra solo Van Halen, Embaixo, o, o carne e bateria o, o John Boran. Que salada, hein, mano? Pô, oh, sou muito fã da Beyoncé, não tinha como não colocar no vocal.
0: Putz, deixa eu pensar aqui,
1: velho.
0: É muito doido, porque, igual a gente tava falando, eu lembro que na minha infância era meio que clichê que o Slash era o melhor guitarrista, né? Tipo assim, o Slash, eu não conheço, eu consigo te consigo falar aqui, sei lá quantos que é são melhor que ele, mas na época.. No pouco que eu entendi de música, todo mundo falava que o Slash era o melhor do país do mundo. Eu achava que era mesmo. Falava, putz, o Slash é do caralho. <risos> Hoje em dia, eu tô cagando pra Slash. Uh, putz, vou colocar na bateria. Meu baterista favorito não quer dizer que é o melhor, mas é um dos melhores. Que se chama Igor Cavaleira. Tocou no Sepultura, na época, áudio ali. Inclusive toca no, no Beneath The Remains, melhor álbum deles. Meu baixista, Lee, ou é o Cliff Burton, do Metallica. Eu acho que o Cliff, o que, que você acha, Guilherme? Cliff era melhor que ele, né,
1: Ben? Pô, o Cliff era melhor. Em técnica era melhor. Porque o, o, o estilo do Flea favorece muito ele, sabe? Funk é, é centrado no baixo. O
0: estilo de música é o assim, ele, ele pegou uma, música, uma, um, uma banda em que ele é o principal, algo que é. o Cliff
1: Burton não não chegou a fazer. Exatamente, mas tem, tem, tem uns caras muito bons que não são muito reconhecidos. O próprio Steve Harris, do Iron, ele é sim, muito bom. Sim, sim. Mas é... Como e, é, porque ele acabou tendo outro destaque,
0: né? Ele virou o dono da banda, ele é o letrista. Então, acabou sendo levado para outro lado, assim. Sim. Mas, então, vamos de Cliff Burton. Uh, meu vocal é o Fred Mercury, porque, para mim, ninguém nunca cantou mais do que ele. Uh, guitarra só, para te deixar com raiva, velho, você vai ter que engolir. O Dave Mustaine é um absurdo. Você vai ter que aprender isso. Você vai ter que escutar os álbuns do Megadeth de novo, tirar seu... Tirar seu, sua birra, eu também não gosto dele. Ele é um otário. Ele é um otário, ele é um reaça, ele é um trampista, um maluco. Mas ele é um músico absurdo. não só não sei como é que tá vivo até hoje, do jeito que é um idiota.
1: Você quer ah. colocar o Kurt Cobain no vocal também? Como é que é? O tá Kurt Cobain é
0: na, na guitarra base.
1: <risos> tá sacanagem. O cara mais
0: fraco. É... Porra, guitarra base. Ah. Vou colocar então o James Redfield, ele, com o tempo ele melhorou demais, você pega pra ouvir Master of Puppets, é um álbum que o James Redfield ali mostra que ele estava fazendo o que ninguém estava fazendo no trash Metal ali, que era um som muito mais elaborado do que aquela podreira que estava todo mundo fazendo, então você pega para ouvir Master of Puppets, não só o álbum, mas a música mesmo, você vê que o James Redfield tem uma mão direita, não a esquerda, mas a direita dele é um, uma chuva, né, uma metralhadora, então, essa banda aí, tanto a minha quanto a sua, ficaria um, uma salada difícil de explicar. Mas eu acho que seria um
1: Dream Team bem legal. Cara, vamos fazer uma pra fechar aqui? Rapidinho? Vai lá. Top 5 piores bandas que você já escutou. Começa aí. Banda, artista, vale tudo.
0: É, mas assim, é complicado. É de, dentro do ramo que a gente acompanha ou no geral? Porque assim, pra mim, eu acho que a de é uma porcaria. Mas eu não conheço quase nada pra falar. Porra, Agora, não. eu acho... Eu acho, sei lá, eu não gosto muito de, sei lá, Red Hot Chili Peppers, mas eu não vou falar que é a coisa mais horrível do mundo. Enfim, o que, que você
1: acha? Não, vamos colocar o critério assim, você tentou dar uma chance, entendeu? Tá, tentou... aí vai ser Red Hot, mas vai e, Você analisou seriamente, mas você não conseguiu gostar, entendeu? Tá, começa aí que eu vou... Aí você jogou pra mim de volta, beleza É, sei que teve a ideia, pô Pô, deixa eu ver aqui Pô, vou colocar Creed Ó, oh, Creed é pavoroso, velho Caralho, que coisa é, é muito pula, ruim, mano É muito ruim mano. Muito é, ruim e não, e não é
0: só ruim, não É brega, mano Olha o jeito que eles se vestiam As letras, o jeito Aquela calça socada Nossa, é horrível
1: Não, é, é, é isso que é foda Porque se eu for parar no rock dos anos 80 90 Que continua ali o rock farofa Eu vou colocar todas Mas eu vou colocar Creed Pô eu vou criar muita inimizade agora, mas Shelley Brown... E aí, deixa eu explicar. O instrumental é do caralho de Shelley Brown, mas... Puta putz, neta. velho, as letras, velho. Não, caralho. eu concordo, eu
0: concordo. É porque é um negócio muito adolescente, só que o Chorão não era mais adolescente, né? Isso é muito doido. O Chorão morreu com mais caralho. de 40 anos e ele era o um machinão alado, skate na veia dos irmão
1: Isso é osso mesmo de engolir. Porra, né? era, era um... Puta Peter Pan cantando as letras, sabe? É tipo, não dá, velho, não dá pra engolir. Mas instrumental é muito bom, não, não vou mentir, não. Deixa eu ver aqui, com outra inimizade que eu vou gerar aqui, tribalistas, não gosto. Esse aí eu não vou nem explicar musicalmente, não, só não gosto. É muito ruim, é... Dá uma ideia de brasilidade que não precisa, cara, é muito ruim. Eu concordo, eu não
0: acho que é muito ruim, não, mas eu acho que é uma forçação de barra no sentido de ser brasileiro e misturar... É, eles tentaram ser um, um, um MPB moderno, né, dos, acho que de 2000, 2002, qualquer coisa do tipo, e eu acho que foi uma forçação de barra que não cabia pra época.
1: E, cara, é uma galera que vai de uma linha de pensamento, musicalmente falando, que, e pode até ficar pra outra discussão, pra outro episódio, que vem da Bossa Nova, que é, que é a ideia de que, sim, ser brasileiro é ser palmole, sabe, ser brasileiro é ser, tipo, pacífico, é... Sabe, é aglutina uns, uns gêneros que não, que não falam nada disso, subverte uns gêneros que não precisava, enfim, não gosto. Em quarto, e aí é um guilty pleasure, inclusive, porque eu sou muito fã, não sou muito fã, eu curto muito essa banda, mas eu sei que ela é horrorosa, que é The Darkness. Esse The Darkness mesmo, do I Believe in Think I'll Love, cara é muito ruim, porra, nos anos 2000 o cara fazendo Rock Far é de, de fuder... Mas eu gosto. Fazer o quê? Mas é ruim. É muito ruim. E em primeiro lugar, porra... Vou deixar o meio aberto falar a sua, que eu, depois eu volto com o meu primeiro lugar aí. Cara,
0: é, eu não vou falar de top, mas vou falar de bandas que, por exemplo... Era muito óbvio que eu gostaria de Red Hot. Porque, pô, eu gosto de, de Rage Against the Machine, gosto de Charlie Brown... Que é tudo na mesma vibe, né? Rock com funk, com, com rap, com, com tudo isso misturado... Mas eu nunca consegui gostar de Red Hot. Não estou falando que é ruim quase que o Flea entrou na minha seleção de todos os tempos aqui, não, não, não é à toa mas sabe aquela coisa que não conversa comigo? Já tentei bom, agora eu vou chamar o Guilherme pro Fight, já vou falar de uma vez Oasis e Beatles, nunca consegui gostar de Oasis e Beatles, eu sei que tem um fã clube gigantesco uh, Red Hot Oasis, Beatles eu não sou muito fã e deveria ser também pelo estilo mas eu acho que o Fighters um, um bagulho muito forçado porque eu acho que a galera colocou no David Grohl, depois que o Kurt morreu, colocaram, colocaram no Dave Grohl essa, essa, esse peso de ser o último Rockstar. E até hoje tentam forçar essa barra, né? Se você abrir esses portais de notícias de música, ah, David Grohl estacionou o carro, David Grohl fez não sei o quê. Eu acho que é uma forçação de barra que não precisa. Então eu tenho um pouco de antipatia de faz que é uma banda legal, mas não passa disso. E aí vou colocar, pra fechar... Qualquer coisa entre Legião Urbana, Capital Inicial, essa turma aí que tentou... Até Cazuza também, apesar de não ser exatamente o mesmo estilo, mas é, eu acho que tentado forçar demais um negócio muito poético, muito meloso, que eu nunca peguei a pilha. Eu gosto mais das bandas do rock nacional dos anos 80, que pegaram uma pegada mais escapante, como, por exemplo, o Paralamas. Eu gosto muito de Paralamas. Eu gosto muito de Ira, que é uma banda que em algum momento chegou a fazer um, um pezinho no, no punk ali, mas Legião e Capital, eu acho que tentaram forçar a barra demais. Falei, acho que mais do que cinco aí, mas eu fico por aqui.
1: Cara, é pô, o, o Ira tem uma música que chama Vida Passageira, que é do caralho. Que música, velho. Ira é muito bom. Ira é muito, I I Ira é muito bom. bom. E top 1 aí, JQuest. Quest. Velho, não dá, galera. Não dá. Se Vai, você força, mas... me desculpa. Não, mas eu queria.
0: falar a verdade, eu nunca nem tentei. Você já tentou? Eu nunca nem tentei. Foi, eu né? soube que era
1: ah não, teve uma época na minha vida que eu falei, tá bom, velho, deixa eu escutar a Jota Quest aqui pra ver de qual é que é, mas assim, velho, não, não dá. Mas tá, já que você não. Já que, já que ficou. É muito batido de fato, Guns N' Roses, velho. Eu citei uma música deles aqui agora, eu sei. Mas, putz, velho, que coisa chata, que coisa feia. Que farofa mesmo, é muito grande. Nossa, breve. que coisa ruim, velho. Sério, porra, é muito pavoroso. Teve uma época... Assim, não dá, não dá. Simplesmente não dá. O Wise Stroudling salvou essa banda por muito tempo e depois podia ter acabado. E hoje em dia eles fazem cover deles mesmos. Assim, é é e,
0: fica, e fica parecendo que a gente quer bater em tudo que é mais mainstream, mas no episódio passado a gente rasgou elogio pro Nirvana. Inclusive, digo mais, o Nirvana é uma banda boa que ela é superestimada. Por quem não entende muito de música, né, aquele cara que curte só rock farofa vai falar que o Nirvana é foda. Mas a galera do ramo da música, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que é até subestimado, assim. Eu acho Nirvana uma banda do caralho, o primeiro álbum principalmente, a galera que curte punk rock não dá o devido valor, é um álbum punk mesmo, bem fechado, bem rasgado, e o Nirvana não entra nessa lista. O Nirvana para mim é uma bandaça, ao contrário de outras que tentaram fazer a gente engolir goela abaixo, como você citou bem aí. Uh, Guns é. N' Roses e até aqui no Brasil Capital e assim vai.
1: Cara, acho que mais pelo conceito, o Nirvana me agrada muito pelo conceito, é uma das minhas bandas favoritas, mas tal qual, por exemplo Sex Pistols e, e Ramones, eu escuto mais pelo conceito do que pela qualidade sabe, da música, porque é legal que eles tentaram construir ali mas eu entendo quem não gosta de Nirvana assim como eu entendo quem não gosta de Beatles, assim, porque é, ao longo prazo é ruim e eu entendo isso Beatles vai ficar bom na segunda fase deles que, que é quando eles vão fazer o rock psicodélico e tal, só que coincidentemente a época que a Apple Records mais divulga por exemplo, é, é a fase deles do cabelinho cantando, balançando que é a primeira fase que é enjoativa pra caralho eu entendo assim, é, essa primeira fase deles é muito ruim mesmo é, e assim, questão de gosto também né? gosto você não vai discutir, mas Nirvana é enjoativo também, a longo prazo é enjoativo eu entendo. E eu
0: acho que muitas dessas bandas que a gente não consegue engolir, eu acho que tem a ver também com o entorno não é necessariamente a música é ruim mas o que acabou virando né assim o que que é o legião urbana hoje é um negócio que tentam pagar de culto de um de um passado aí de uma de tentar resgatar que ah hoje em dia não se produz mais músicas o que era bom mesmo é o renato Russo, aquele negócio todo então eu acho que o, o entorno os beatles também eu acho que você vai concordar comigo mesmo sendo um beatle maníaco que os fãs forçam uma barra chata para caramba então, acho que tudo isso, como eu disse do Fufaz, de querer pintar o Dembro como Jesus na Terra, acho que tudo isso enjoa mais do que rigorosamente só sentar e escutar uma música, né?
1: Ué, eu acho que ex existem bandas, artistas e etc., principalmente no Brasil, que eles vêm com um discurso não é o artista propriamente, nem a banda, mas vem por trás um discurso que não cola tanto. Assim. É o meu problema com a bossa nova, eu já, já conversei sobre isso com você. Porque a, a bossa nova é um elitismo cultural disfarçado com outro nome. Os caras pegam um jazz que, é um, que era um, um som de, de, de gueto, de, de preto favelado, sabe, da época, e transformam naquilo, sabe, e misturam com, com música clássica, uns toques ali, colocam umas notas dissonantes que, que já eram do jazz. E o samba, que era outro estilo subvertido, e, e vira um estilo, um estilaço de elite. E, então, assim, toda essa herança que vem depois, principalmente na música brasileira, da MPB, do pessoal que escuta Maria Bethânia, vem carregado de um certo elitismo cultural que não me agrada. E já deixando claro essa opinião pessoal, mas não me agrada muito. Por exemplo, Maria Bethânia, eu sou muito fã, mas o discurso que vem por trás, putz, velho, não dá, não dá. Adriana Calcanhota, esse pessoal, assim... Vem com um discurso muito muito ruim, assim... Muito negativo. São artistas,
0: em teoria, progressistas... Mas que só tocava para a elite, né? Uma... Acho que não, não chegou no povão. Por exemplo, nos anos 90... Enquanto a Adriana Calcanhota estava tentando bombar... O que que tocava para o povão? Era Zezé de Calar, né? Que conseguiu chegar longe... No começo do Bruno Marrone ali... A época que estourou o sertanejo... Enquanto esses caras estavam tentando ainda fazer esse discurso bem elitista é, e, e sei lá eu acho que essa, essa essa galera não conseguiu conversar com o público que eles queriam né que eram caras em teoria progressistas mas que o que o que o discurso não aliava com a
1: prática né não vale, vale deixar claro assim inclusive que eu não acredito que esses artistas queiram ter esse ar de elitista, até porque o objetivo de toda artista é atingir várias massas, né? Mas é, acaba ficando com, com esse discurso ruim, porque uma, uma das formas de, de inferiorizar uma pessoa, culturalmente falando, é falar da com, complexidade. Então, sei lá, você não entende tanto de música, porque você não entende de jazz, porque você não entende de acordes que é o que a bossa nova tem. Então, assim, o pessoal, tem um, uma certa galera do, do elitismo cultural que agrega esse, esse discurso em cima dessa galera. Sem eles quererem, obviamente. Que é o que acontece, por exemplo, com os Hermanos, A pompa que eles têm de uma elite cultural é muito Pô, boa. Pô, essa aí foi
0: muito bem lembrada, hein? É, pode, é, pode entrar
1: na, na minha lista aí que eu já tentei gostar.
0: Inclusive, tem alguma coisa boa, mas o pacote completo é impossível de digerir, velho. O pacote é, é, completo é impossível. É,
1: é, 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 é muito ruim, porque eles vêm carregados com esse discurso. Assim. Se você pegar o começo dos Hermanos, era um hardcore de tom, trompete. Não tem coisa que me agrada mais. Só que, assim, começou a virar... A, a, integrar certos discursos que não me agradam tanto, assim. E começa, começa a ficar ruim. Esse é o problema. Não, não acho que os artistas tenham isso internalizado, mas o pessoal pega esse discurso pra menosprezar certos estilos, que é o que acontece com o funk, por exemplo. Ah, o funk é ruim porque só tem batida, não tem muita letra, não tem muita melodia, mas beleza, me fala a letra e a melodia que tem o ACDC, sabe? Não, e, e aí você
0: vai ver o cara falar isso, aí ele é fã de Raimundos.
1: É, assim, que não... fala de
0: puteiro em João pessoa a mesma coisa que fala no funk só que ele tá falando no, no rock mas é a mesma merda é mal feito, é mal gravado é dois, três acordes é falando de putaria é falando até de crime se a gente quiser problematizar porque tem aquela música lá da, da Roda Gigante que ele fala é, que, a, que a menina era, era melhor de idade aquele negócio todo Isso. e a galera acha que o que é ruim culturalmente é o funk aí é o cara é fã de Raimundos, que é um bando de bolsonarista retardado que na época achava bonito fazer música homofóbica e, e, e sexista e o cacete,
1: né? É, são, são coisas que você vai pegando e você vai falar, ah, entendi, entendi a origem disso aí. É, por exemplo, sei lá, o blues só foi ser aceito nos Estados Unidos quando ele virou rock e o Elvis cantava. Aí então, é você começa a pegar a ideia do negócio, sabe? Por que, que o samba não foi aceito aqui só depois da Bossa Nova? E hoje ele é glamourizado pela galera. Por que, que o Cartola morreu sem o reconhecimento que ele devia? São coisas que você tem que se perguntar, assim. E tem que esbarrar sempre na questão socioeconômica, né? para
0: quem que eles estão querendo tocar e aonde que eles estão querendo atingir. Mas ele lembrou muito bem aí, Los Hermanos pode encabeçar minha lista. Eu já tentei gostar e digo mais. É, o Los Hermanos tem música boa sim. Não é igual o, o J Quest, eu acredito que não tenha. Mas o Los Hermanos eu só tenho birra por causa do pacote completo. Mas tem, tem coisa boa. Los Hermanos é, tem, tem álbuns bons, tem músicas boas, mas acabou chegando num patamar. E uma outra coisa, Guilherme, os Los Hermanos faz o que eu abomino, que é fingir que vai acabar e fazer uma turnê de despedida, cobrar um salário no ingresso para todo mundo, igual Bobo, ir lá. Putz, vai ser a última vez que eu vou ver os caras, sou fã, e eles sabem que eles têm fãs espalhados no Brasil inteiro. Aí o Bobo vai, compra o ingresso, daí a um ano a banda volta. O Los Hermanos já fez isso duas vezes, velho. Isso, pra mim, é uma sacanagem com quem não tem dinheiro e acabou vendendo um rim pra conseguir ir ver. E isso virou moda recentemente. Já vi outras bandas fazendo também.
1: Pô, mas até aí, sou fã dos caras, inclusive, deixando claro pro pessoal antes, mas o Exalta Samba fez a mesma coisa, sabe? Até separar, de fato. É... Mas é, é É a última turnê deles sempre até acabar o dinheiro, né? Los Hermanos, velho, eles têm essa mania mesmo. Eu acho que... Já tiveram umas três, quatro vezes aí, se eu não me engano. Talvez menos, porque minha memória é muito falha. Mas eu lembro deles fazerem isso mais de uma vez, com certeza.
0: É, tem, tem outras bandas. Acho que o Scorpions chegou a fazer isso. Acho que o Ozzy barra Black Sabbath, ou uma turnê, um misturado com o outro, chegou a fazer isso, que é a última turnê dos dois juntos, aí voltou. É, muita gente fez isso aí, recentemente, nos últimos dez anos. O Los Hermanos é o que ficou mais famoso, mas teve outras pessoas. O Scorpions, com certeza. O Scorpions é um deles que fizeram isso em uma turnê de despedida aí uns três anos atrás e a banda voltou. Mas, então, é isso, acabamos falando. Eu achei que a gente ia falar até menos, a gente passou aí de uma hora quase, não sei como é que vai ficar lá na edição, mas, ô Guilherme, prazer ter você aqui comigo e também é um aviso para quem está ouvindo, espero que vocês tenham gostado desse formato aí, a gente promete que nos próximos vai ser algo com mais roteiro e menos improvisação e menos discordância. Mas é o que a gente tinha aí para essa semana e também sempre bom um papo mais, mais descontraído, descontraído e menos teórico, né?
1: Sim, claro. Agradecer o pessoal que não desistiu da gente ainda e na próxima a gente promete falar mal de bandas roteirizando dessa vez.
0: Arroba possível podcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue lá, manda dica do que a gente pode falar, do que a gente não deve falar. O que vocês acham desse tanto de de banda e música e músico que a gente falou aí, com certeza vocês discordam de um monte de coisa, concordo também da opinião aí que é sempre bem-vindo falar sobre o que a gente tanto gosta. Obrigado aí mais uma vez e até a próxima.